1: Tom Macías castiga de derecha y de izquierda al tailandés Sean Robinson Kitrat y el refere Fred y por fin detiene la pelea. El ídolo mexicano es el nuevo campeón del mundo gallo de la NBA. Cuatro veces fue a la lona al llamado lagarto de fuego y se levantó valiente, pero su lastimoso estado no le permite continuar. Y el Palacio Vaquero de San Francisco, California, se cimbra hasta sus cimientos con el gritario del público. Mexicano casi en su totalidad, ovaciona al ídolo al pepito. Raúl Rató Macías, nuevo campeón del mundo. Nosotros estuvimos ahí, 80
0: años contigo. Esto es Leyenda.
1: La imagen que sacudió al mundo el 11 de septiembre de 2001. Las emblemáticas Torres Gemelas de Nueva York en llamas y lo que en un principio parecía un accidente, se convirtió en la jornada más oscura en la historia de Estados Unidos.
0: Un trueno en un cielo que parecía tan diáfanamente azul. El 11 de septiembre de 2001, ataques previamente impensables golpearon a un Estados Unidos que se creía intocable tras ganar la Guerra Fría y destrozaron la ilusión de un futuro pacífico. Aquel día todo mundo vio en directo cómo aviones de línea se estrellaban contra el World Trade Center de Nueva York. Estamos en el 11 de septiembre y los atentados más sangrientos de la historia acababan de golpear a la primera potencia mundial. 19 yihadistas afiliados a Al Qaeda desviaron estos aviones y atacaron el corazón de Nueva York, el Pentágono en Washington y otro cayó en una zona de Pensilvania. Los atentados mataron a casi 3.000 personas ese día. Estados Unidos estaba viviendo su Pearl Harbor del siglo XXI y mientras las cenizas de las Torres Gemelas seguían ardiendo, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, lanzó lo que llamó la guerra contra el terrorismo. En la línea de mira estaba el régimen talibán en Afganistán, que había permitido a Al Qaeda preparar el atentado más mortífero jamás perpetrado contra un país occidental. El impacto también fue mundial, así como las repercusiones políticas, diplomáticas y militares. Estados Unidos y el planeta, junto con él, se hundieron en esta guerra que dominará las relaciones internacionales por dos décadas, alterando de forma duradera el equilibrio en Medio Oriente y enmascarando el resurgimiento de Rusia como rival estratégico y el surgimiento de China como el nuevo adversario número uno. Ah, y los talibanes, allá donde se originó todo, regresaron al poder, con una retirada anunciada pero precipitada que humilló de nuevo a la primera potencia mundial. Este 2021, 20 años después, todo regresó al origen y todo también cambió.
1: Las claves del mundo, el contexto internacional en Podcast OM.
0: Bienvenidos a Las Claves del Mundo, los saludamos con mucho gusto otra vez, Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México, y me acompaña como siempre mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor también de la sección de Mundo. Jair, un gusto saludarte una vez más.
1: Y como siempre el gusto también es mío, Vic, de compartir micrófonos en este tema tan importante que se cumplen exactamente 20 años, y en este podcast, en esta emisión vamos a tratar de, de desmenuzar qué es lo que ha pasado en estos 20 años, vamos a desmenuzar eh, los temas que abarca todo lo que ha sido esta guerra del terrorismo, porque no fue simplemente guerra, no hay muchas cosas que hubo detrás, el tema de la migración, cómo cambió, cómo giró todas eh, las medidas de Estados Unidos con el mundo, la estigmatización de las culturas, eh, la reducción de libertades civiles, el mismo terrorismo que fue eh, el auge estos 20 años de, del terrorismo, eh, la reinvención de la guerra, varios temas que eh, seguramente les van a interesar y que tal vez ni siquiera sabían que había detrás de estos 20 años de guerra. Toda la evolución que provocó este conflicto está aquí en las claves del mundo hay muchas cosas
0: por, por tocar cadenas de televisión en todos los periódicos a nivel mundial. Pues, se recuerdan aquellos trágicos momentos, se recuerdan eh, las escenas de drama, todos tenemos en la cabeza la angustia de la gente viendo caer las torres, también pues la angustia peor todavía de la gente que se quedó atrapada adentro de las Torres Gemelas, esas imágenes trágicas de gente que ya no podía bajar cuando explotaron los aviones en las dos torres del Trade Center, mucha gente que se quedó arriba y que ya no podía bajar por el incendio que estaba consumiendo el interior de los edificios, pues terminaron dejándose caer al vacío. Era o morir calcinados o saltar y morir en la caída, ¿no? Y mucha gente prefirió este segundo, ¿no? Todo eso lo, lo hemos estado viviendo. No sé, nuestros eh, podescuchas, muchos tal vez no lo recuerdan, estarán muy chicos, otros pues recuerdan dónde estaban, yo recuerdo que estaba en la universidad, acabábamos de llegar a la universidad, eran poco después de las 8 de la mañana y nos extrañaba ahí ver cómo había unos televisores que sacaron la gente ahí de, del sindicato de la UNAM, los trabajadores, porque estaba pasando algo, No, todavía no se sabía exactamente, pero se sabía que era algo... Algo grande porque pues había mucho barullo y veíamos cómo estaba ardiendo una de las torres, se, se creía que había sido eh, impactada por alguna avioneta, algún accidente, y en eso estábamos cuando en vivo... Vemos cómo el segundo avión impacta en la segunda torre del World Trade Center. Es estremecedor cuando se impacta este avión, el grito de todos los que estábamos ahí presentes, ¿no? Fue algo que sabíamos que nos iba a cambiar la vida y más, sabíamos que esto iba a repercutir por años y por décadas en todo el mundo y pues después ya sabríamos que George Bush declararía la guerra contra el terror y esto fue el desencadenamiento de todo lo que hemos vivido hasta la fecha. Pero más allá de todas estas imágenes, la pregunta es ¿cuál es el legado del 11-S que sigue persiguiendo al mundo? No Tenemos estas imágenes recientes de los talibanes regresando después de una campaña fulminante, regresando otra vez a Kabul, ya el ejército de Estados Unidos y de la OTAN y todos los aliados occidentales ya estaban en retirada, pero la sorpresa de la rapidez con la que llegaron a, a tomar otra vez todo, eh, prácticamente todo Afganistán, hizo que se precipitaran las evacuaciones. Esto pues dejó muy mal parados, uh, principalmente al gobierno de Joe Biden lo ha derribado en las encuestas y pues no es para menos después de pues de haber minimizado por años la amenaza talibán ha sido una serie de errores que empezaron por la mala planeación en esta guerra. Al principio, lo que se buscaba era pues acabar con Al Qaeda, que era el protegido de los talibanes allá en Afganistán, y su líder, obviamente, Osama Bin Laden, el autor intelectual de los atentados y líder de, de esta red terrorista. Sin embargo, después de que expulsan a los talibanes del poder en este mismo año, pues ya eh, no hay otra estrategia. ¿Cuál, ¿Cuál es la estrategia a seguir? Eh, Al-Qaeda sale de Afganistán, Osama Bin Laden se refugia en Pakistán, eh, los líderes talibanes también se refugian en las montañas, se refugian en otros países, pero Al-Qaeda no deja de existir. Entonces, ahora qué sigue? Pues ahí es cuando se empieza a descomponer todo, ¿no? Llega el 2003. Y aquí es, digamos, donde se me origina el error madre de toda esta guerra contra el terrorismo, que es la invasión absurda a Irak. No había ninguna razón para invadir Irak, más allá de que Irak estaba gobernado por un tirano, por un dictador, Saddam Hussein. Sin embargo, Irak era relativamente un país estable con todo, y su dictadura con todo, y la represión interna que había en este país con toda la inestabilidad que podía haber después de que atacó a White, después de las guerras que causó con países vecinos pero después de esto pues digamos que era con todo un régimen estable y llega George Bush junto con Tony Blair el primer ministro laborista inglés en ese 2003 y deciden o alguien les dice o inventan o no sabemos cómo pasó eso de que existían armas de destrucción masiva y por eso eh, deciden atacar Irak. ¿Por qué? Porque esas eran armas que utilizarían grupos terroristas. Invaden Irak, eh, apresan a Saddam Hussein, destruyen su gobierno y las armas nunca fueron encontradas. Y así nos vamos en estos 20 años de lucha contra el terror, que más bien fue lucha para aumentar el terror. Los grupos terroristas, pues no desaparecieron, sino que se fragmentaron y al contrario, surge uno de los peores grupos que han existido en la historia de la humanidad, que es el Estado Islámico, ¿no, Jair?
1: Sí, efectivamente, y fue precisamente esta guerra de Irak y su finalización que promovió la creación del Estado Islámico, aunque en un principio fue aliado de Al-Qaeda, porque Al-Qaeda sabemos que después de este ataque terrorista a las Torres Gemelas se convirtió en la red extremista más global hasta ese momento, y que años después ya con su fundador, Osama Bin Laden Muerto, eh, el Estado Islámico tomaría más fuerza porque se separaría de Al-Qaeda y entonces justamente 10 años después de este percance eh, eh, el Estado Islámico empieza a tomar poder, no con una Al-Qaeda ya debilitada el Estado Islámico con la primera capital en Irak y después se extiende a Siria en la región de Iblit es cuando forman el Estado Islámico de Irak y el Levante y es aquí cuando aparece una nueva figura que es al-Baghdadi, que aparentemente ya también está muerto. Al-Qaeda totalmente ya relegado, ya sin poder, debido a que es una realidad de que los ataques de Estados Unidos fueron mermando algunas ramas de Al-Qaeda en varias regiones. Al-Qaeda ya pierde poder en lo que es en Afganistán, pierde poder en, en Irak, en Siria, y aquí es donde el Estado Islámico ya toma el control, empieza a crecer. Y empieza otra era del, del extremismo islamista, ¿no? Que es con el Estado Islámico que empieza a avanzar y representa totalmente un problema para el gobierno de Estados Unidos, ya con Donald Trump en el poder, en el que pues empiezan a, a mover sus piezas estratégicas para tratar de, de frenar. Sin embargo, Al Qaeda, pues sí, no, no, no termina eh, desapareciendo, se mantiene en las sombras ahí, eh, ya les decía, con la muerte de, de Osama Bin Laden, su líder, ya tiene el control el egipcio Ayman al-Sawahiri, que pues prácticamente solamente estuvo un, un pequeño tiempo en el poder, ya después se, se relegó y hasta la fecha se mantiene lejos de, de los reflectores debido a su estado de salud, al menos así lo dicen los grupos armados, y sin embargo pues ahora el Estado Islámico y Al-Qaeda son enemigos a muerte, actualmente se están enfrentando, y, y es precisamente cuando llegamos al tema otra vez de Afganistán ahora con el Talibán, en el poder, cuando el grupo talibán, que siempre ha dado respaldo a al Qaeda, tiene que enfrentar al nuevo enemigo del Estado Islámico en la rama de Afganistán, que es el Estado Islámico Corazán, que efectivamente ahora los enfrenta no y pone en entredicho al, al mismo gobierno eh, nuevo de, de, del talibán, que prácticamente tiene que eh, controlar este nuevo embate terrorista del Estado Islámico, y sin embargo también tiene que negociar con Al Qaeda, eh, no sabemos si en la sombra o de qué manera, porque sabemos que ahorita el nuevo gobierno del Talibán eh, está en el ojo de la comunidad internacional que no quiere para nada a grupos terroristas en su poder, sin embargo, pues eh, ellos están buscando la manera de adaptarse a esta nueva comunidad internacional sin Al Qaeda, pero que a la vez se convierte en sus aliados, Vic.
0: Sí, hay que recordar, eh, yéndonos un poquito atrás de todo esto, pues sí, la, la, el, el terrorismo islamista era el principal objetivo en 2001. Al-Qaeda y Osama Bin Laden eran el enemigo público número uno en ese momento, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, Los sacan de, de Afganistán, sin embargo... No muere Al Qaeda, ¿no? Eh, empieza a perpetrar atentados en varias partes del mundo, atentados gravísimos, ¿no? Como el, el atentado eh, en la red ferroviaria de Madrid en 2004, donde mueren 191 personas en una serie de explosiones ahí en los trenes de, de Madrid, que Al Qaeda se responsabiliza, ¿no? Más tarde, en 2005, también bombas en el metro de Londres y en un autobús matan a 56 personas. Ataques reivindicados también por, por Al Qaeda Y nos iríamos, por ejemplo, hasta el 2015 Pero ya con el Estado Islámico Que es, como bien dices, una decisión de, de Al Qaeda Hay ahí como una pelea interna entre Al Qaeda Y, un, y, y la rama de, de este local de este grupo en Irak eh, Ellos deciden independizarse Y es donde crean como tal ya el Estado Islámico O ISIS en inglés, o Daesh como se le menciona allá eh, en Medio Oriente a este grupo, y por ejemplo en el 2015 comando del Estado Islámico Perpetra, los atentados más graves en la historia de, de Francia, eh, los ataques más graves terroristas en la historia de Francia, en, en Saint-Denis, una masacre en varios cafés, y también la toma de, de rehenes, en esta sala de conciertos del Bataclan, que termina pues con muchos muertos y con la entrada de las fuerzas especiales francesas para rescatar a los rehenes que tenían todos estos comandos, ¿no?, pero termina con cientos de muertos, ¿no?, estas estos intervenciones terroristas. Sin embargo, en Estados Unidos no pasa nada en cuanto a esto, ¿no? Eh, el, el terrorismo islamista no ha vuelto a tocar desde los 2001, Territorio estadounidense. Esto para el gobierno de Estados Unidos, para los sucesivos gobiernos que han estado desde el 2001, que han sido el de George W. Bush, el de Barack Obama, el de Donald Trump y el de Joe Biden, pueden ser muy diferentes, pero coinciden en que para ellos ha sido un éxito esta lucha porque han impedido que se registren más atentados en, en Estados Unidos. Sin embargo, este eh, hecho que no se hayan registrado ya más atentados terroristas en, en Estados Unidos No significa necesariamente pues que sea esto un triunfo de la guerra contra el terrorismo Porque como les decíamos al principio, este legado del 11-S ha sido no solo en, desde el punto de vista de la guerra, no solo el punto de vista terrorista, ha cambiado en muchos sentidos. Por ejemplo, eh, si bien ya no hay atentados terroristas islamistas, ha crecido la amenaza del extremismo de derecha a partir del 11 de septiembre de 2001. Se han exacerbado estos ánimos de la ultraderecha y también la polarización eh, política, la polarización social en Estados Unidos, como vimos con el gobierno de Donald Trump, esta polarización, y según varios expertos, pues también eh, tiene mucho que ver con el 11-S Porque a partir de este momento se cierran las fronteras Estados Unidos se cierra Hay que recordar que en esta época había una gran esperanza De que México concretara una reforma migratoria Todavía dos días antes del 11 de septiembre de 2001 El entonces presidente Vicente Fox estaba ya en Estados Unidos compartiendo con su compadre George Bush, todo el mundo los veía como los dos alegres compadres, porque los dos eran rancheros, uno tejano, otro de Guanajuato, pero tenían ese mismo, pues digamos, idiosincrasia un poco rancheril, dirían por ahí, y pues encajaba muy bien la personalidad uno con el otro, lo invitó a la Casa Blanca, lo invitó a una gira por Ohio, habló Fox en el Congreso, no, eh, pidiendo una reforma migratoria, parecía que estaba todo puesto para eso, llegan los atentados, y todo se viene para abajo y la reforma migratoria pues queda atrás pero peor que eso empiezan los sentimientos de xenofobia a exacerbarse en Estados Unidos antes de, del 2001 siempre ha habido sentimientos antimigrantes en, en partes de la sociedad norteamericana pero no estaban tan exacerbados incluso los republicanos no tenían en la mira como ahora sus políticas antimigrantes no la política antimigrante no estaba en la agenda del partido republicano y después de esto pues se desatan primero obviamente contra los musulmanes contra toda la gente que tuviera rasgos árabes empiezan este sentimiento de xenofobia pero también pues en general empieza esta pues este empezar a cerrarse las fronteras de Estados Unidos de hecho eh, en esta época es cuando aparece el servicio de inmigración de aduanas el ICE que precisamente fue formado para salvaguardar las fronteras no o sea pensaban que los eh, terroristas ...se iban a, a infiltrar... Eh, ...nadando por el río Bravo... ...cuando pues fue lo contrario... ...estos terroristas entraron... ...legalmente con sus nombres originales... ...a Estados Unidos... ...entonces la cuestión estaba... ...no estaba en las fronteras... ...estaba en otro lado... estaba en las líneas aéreas... ...en los vuelos internacionales... ...y aquí también cambió todo... ...¿no
1: Jair? Así es Víctor... ...para las nuevas generaciones... ...sobre todo que... ...a lo mejor todavía no entienden... ...la complejidad de lo que significa... ...este atentado terrorista de hace 20 años... ...pues hay que entender que incluso lo que es todo el internet, los teléfonos inteligentes eh, y todas las medidas de aviación que están eh, hasta hoy vigentes son consecuencia incluso de ese atentado terrorista. Ha habido una evolución de estas cosas cotidianas que no existían eh, antes del 11 de septiembre y que ahora es de lo más normal y que pues, no, no cabría en mente de que esto va implicado directamente, sobre todo por cuestiones de la seguridad nacional, ¿no? porque sabemos que Estados Unidos eh, realizó, bueno, más bien inició una campaña, eh, mega campaña de seguridad inicial que hasta la fecha ha ido evolucionando a través de la vigilancia que ha hecho a la sociedad en general, incluso a la sociedad internacional en, en general, y que esto incluso ha hecho que evolucione la misma, el mismo concepto de guerra en sí, porque ahora vemos en los últimos años que hay guerras cibernéticas, ¿no? y todo esto va de la mano con todo lo que pasó. ...esos atentados y que fue la misma evolución que hizo Estados Unidos en cuestión de, de seguridad. Podemos platicar brevemente precisamente todas esas cosas que no existían antes del 11 de septiembre... ...como la, la nube del internet, como les digo, los, los teléfonos inteligentes... ...y pues incluso las medidas aéreas de que antes podría incluso pasar hasta navajas, cuchillos pequeños, eh, líquidos... Y, ...y varios artículos incluso para hacer un viaje internacional... Bastaba con que llegaras a 40 minutos antes al aeropuerto para poder realizar sin problema tu viaje. Sin embargo, todo esto ahora se traduce en citas de tres horas antes para precisamente hacer un, una documentación que ocupa mucho tiempo, ¿no? Hay una lista que eh, nos puedes incluso tú también platicar sobre cómo eh, ha ido evolucionando en cuestiones tecnológicas después del ataque, a 20 años del ataque.
0: Así es, hay que... Recordar que Edward Snowden lo dijo muy claro por allá de, del 2013 cuando destapó todo este vasto sistema de vigilancia global de autoridades legales secretas, este monitoreo de poblaciones enteras al interior de Estados Unidos y a nivel mundial. ¿no? A nivel mundial o era algo que, que no estaba regulado, pero en Estados Unidos sí estaba prohibido espiar a sus propios ciudadanos. Sin embargo, a raíz de toda esta guerra con el terrorismo, todo este cambio en los en la tecnología, en los sistemas de vigilancia, los sistemas de vigilancia aérea, la cuestión de la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, la aparición de las redes sociales también es fundamental. Eh, vemos ahora, con los escándalos que hemos vivido en los últimos años de, de Cambridge Analytica, cómo eh, este tipo de empresas, junto con Facebook, Google... Y todas estas redes sociales que nosotros las usamos como si nada, pues recopilan vasta cantidad de información del usuario y pues nos tienen monitoreados, ¿no? Creo esto eh, ya muchos lo saben, aunque a la mayoría se nos pasa de noche, pero todo el tiempo nos están monitoreando, ¿no? Eh, incluso Google sabe dónde estamos. Todo esto viene pues por tecnología hecha eh, primordialmente para eh, el Pentágono, la defensa, ¿no? Hecha por empresas privadas que después empiezan a usar en, eh, en todo esto que ahora usamos cotidianamente y tan fácil como Facebook, como WhatsApp, como Twitter, Google, etcétera, no Este sistema de vigilancia global, todo este ciberespionaje que nos advirtió Edward Snowden y también eh, Juliana Assange y Wikileaks, ¿no? todo, todo el espionaje que estábamos siendo víctimas, pues prácticamente toda la humanidad por el sistema de inteligencia pues de Estados Unidos pero también de otros países de Francia de Alemania de las potencias mundiales todo el mundo está eh, con el afán de detectar células terroristas pero esto ya se ha pasado a nivel pues ya más allá de del, del terrorismo, ¿no? Ya es una cuestión hasta que utilizan otros gobiernos para espiar a la disidencia, espiar a la, a la gente que está en contra de ciertos gobiernos. Entonces, todo eso es lo que hemos vivido a raíz de el, el 11 de, de septiembre, a la par de lo que ya habíamos venido diciendo de esta profundización de las divisiones políticas, este extremismo de ultraderecha que ha atacado también en Estados Unidos, ese sí ha atacado en Estados Unidos, ha causado muertos, ha hecho atentados el, el extremismo de ultraderecha y que sobre todo ha sido dirigido pues, a la minoría, no ha, ha sido dirigido contra musulmanes, ha sido dirigido contra judíos y como en la masacre del Paso, del Paso Texas, donde un un extremista de derecha y afín a toda la ideología de Donald Trump, abrió fuego, si recuerdan, en un Walmart y mató a más de 20 personas, la mayoría eran inmigrantes y mexicanos. Entonces, esto sí se ha permitido o ha sido posible en Estados Unidos, aunque no ha vuelto a haber eh, este tipo de ataques ya eh, yihadistas a gran escala, ¿no? También este tipo de ataques yihadistas pues, ya no han sido posibles como, como en Madrid, como en Londres, como París o como en las Torres Gemelas. Ya ahora son ataques en eh, pequeños, no, gente que acuchilla a cierta cantidad de ciudadanos o, por ejemplo, los atentados en Berlín donde un, un yihadista, pues, a, tomó un camión y arrasó con toda la gente que pudo en un mercado allá en Berlín. Y este es el nuevo tipo de yihadismo que hay, no. Y ya también el yihadismo, pues, eh, hablando de Al Qaeda y el Estado Islámico, ya es una red demasiado amplia y hasta que se les sale de las manos a ellos, ya están en todo África, ya están en Asia, ya están en muchos países de, de Europa como células dormidas o incluso como, como grupos guerrilleros que existían y que de pronto, como en Filipinas, el principal grupo, eh, un grupo guerrillero musulmán, no es el principal, pero es uno de los grupos guerrilleros que hay en Filipinas, pues eh, se adhieren, de pronto dicen, ah, nosotros nos adherimos al Estado Islámico, entonces esto crea, si ya no, es, ya no es un grupo territorial, ya no son eh, grupos que controlan un territorio como el califato del, de, que mencionaba Jair del Estado Islámico allá en, en Siria e Irak, pero sí ya son células que pueden atacar en todas partes y que se comunican por redes sociales, las redes sociales son ahora fundamentales para este tipo de grupos Cómo se, cómo se comunican y pueden moverse de una forma muy rápida. Entonces, al final, la amenaza sigue, sigue, sigue latente. Los principales potencias siguen debatiendo cómo combatir al terrorismo, pero también eh, ya ahorita, también eh, ya el terrorismo digital, ¿no, ir.
1: Efectivamente, Vic, pero lastimosamente nosotros nos tenemos que, que ir. Concluimos este podcast relativo al 11 de septiembre en su 20 aniversario en Nueva York. Y bueno, nosotros nos despedimos no sin antes invitarlos a que nos sigan escuchando cada emisión de Las Claves del Mundo sale todos los lunes en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music, ahí pueden encontrar todo el contenido que OEM pone a su disposición. Y así que también los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico podcast.com.mx y nuestra cuenta de Twitter arroba, el sol de, guión bajo México. Ahí escríbanos todas sus dudas, sugerencias, que estaremos atentos. Muchas gracias, Víctor. También muchas gracias la producción de Natalia Castañeda. Nos escuchamos el próximo lunes. Víctor.
0: Gracias, Jair. Gracias a todos. Nos vemos la próxima semana.
1: Esta
0: es una producción de la organización editorial mexicana.